0: Tere, head kuulajad! Olete kuulemas Tartu Ülikooli eetikakeskuse poodkasti teemal lasteaja ja kodu või siis perevaheline koostöö. Meiega on täna siin arutlemas Carmen Paltz, tere, tere, psühholoog, kes on kirjutanud doktoritöö kooli ja kodu vahelisest kommunikaatsioonist, töötab koolis ja on Tallinna Kelmiküla lasteaja psühholoog. Ja meiega on ka Tartu Ülikooli ajakirjanduse professor Hallike Haraloit. Tere! Tere! Ekspert, kes on kirjutanud väärtusarendusest ja selle analüüsist ning on ka hea lasta ja mudeli väljatöötaja ja arendaja rollis. Mina olen Helen Hirsnik, Tartu Ülikooli etikakeskuse väärtusarenduse nõustaja ja mul on suur rõõm seda arutelu juhtida. Nii siis lastaja ja kodu vaheline koostöö ja just sellest vaatenurgast, et mida peaks lapsevanem teadma. Aga ma esiteksin siia arutelu algusesse teile ühe dilemma eetika keskuse kõige uuemast väärtuste mängust Eesti rahva sada valikut. Ma loen teile ühe mängulise situatsiooni ette ja küsin, kuidas seda olukorda koostööiselt lahendada. Situatsioon on järgmine. Hund kõni põhtul hilja pargis Ja näeb, kuidas seitse kitsed alle lõhuvad nifnifi maja. Hund on vaatepildist väga häiritud ja läheb pahandama. Kitsedalad vaid naerevad selle peale ja ütlevad, ära mõlise, muidu lõikame sul kõhulahti ja topime kivetäis. täis. See hundi eriti marru, sest need kitsedaled on üle pea kasvanud ja põhjustavad metsarafale muret. Hallike, mida sina hundina sellises olukorras teeksid? Mina hundina... Olen
1: ennast harjutanud kitsedallesid kuulama. Ehk siis, et ma mõtleksin ja küsin, noh, prooviksin nagu aru saada. Võibolla mitte selle koha peal, aga võibolla põhimõtteliselt ja pikemas perspektiivis. Et miks on kitse kitsedalledel seda nif, nifi maja ikka vaja lõhkuda?
0: kasutaks kuulamistehnikat. Mm -hmm. Karmen, kuidas sinu arvates peaks hund käituma, seda olukorda koostööselt lähendada?
2: Ma arvan, et on kaks osa selles loos. Et üks on see, et hund peaks mõtlema ja aru saama, et tegu on kitsa talledega ja see tõttu nende käitumine on mitte võib-olla tahtlikult nii halb nagu nad teevad ja teine pool on see, et hund Peab mõtlema või mina hundina siis peaksid mõtlema, et kuidas aidata nendel aru saada, et see tegu pole õige, ja kuidas teha siis koostööd võib võibolla nende vanematega, kes siis aitaksid neil paremini aru saada ja muud moodi käituda.
0: Et siit jäi teie vastustest kõlama kuulamine ja mõistmine, aga mis on veel need väärtused või tingimused, ilma mille ta ei saaks koostööd toimida?
1: Ma arvan, et lähme sellest samast kuulamisest ja mõistmisest edasi. Kooste alus on kindlasti see, et mõlemad pooled või kõik pooled saavad aru oma vajadustest ja oskavad neid väljendada. Ja teine kooste oluline eeldus on see, et me kuulme üksteise vajadusi. Et koostöö ei saa toimida siis, kui üks pool informeerib teist sellest, mida ta teiselt ootab. Et see, see, see ei ole koostöö, vaid koostöö põhineb ikkagi niisugusel kuulemiskommunikatsioonil, aga ma rõhutan, et mõnikord koostöö jääbki selle taha, et inimesed ei pööra võibolla nagu piisavalt tähelepanu sellele, kuidas oma enda vajadusi väljendada.
2: Mina arvan, et lisaks poolt juba öeldal on hästi oluline usaldus, et tekiks usaldussuhe, mille baasil saaks edasi tealoogi minna ja saaks edasi ühiselt arutada, kuidas siis mingit antud konkreetsed situatsiooni lahendada või aidata siis neid väiksemaid. Mm -hmm. Sitte arutelusest ka on
0: praegu jäänud selline ummäärane tegumuud. Mis te arved, et kui me räägime sellel teemal täna siin, et lastehaedade ja koduvahene koostöö, kas on vaja detailsemalt kokkulepida, et kellest me räägime või kes on need osapooled, kes siis koostööd peavad tegema, kes on lastehaed ja, ja kes on kodu?
2: Mina arvan, et see on hästi oluline sellepärast, et kui vanem toob oma lapse lastehaeda, siis tegelikult vanem on tõenäoliselt väga valmis õppima ja aru saama mida teha tuleb, kuidas teha tuleb miks seda koostööd vaja on ja selle laste ja üks rolle on ju õpetada ka vanemat kommunikeeruma ja koostööd tegema ja rolline just see tõttu, et see läheb edasi kooli ja, ja kogu nagu lapseharidusteele võibolla kogu eluks ka, ehk siis see laste ja pool seal laste ja osa seal on hindamatult suur minu mõelest. Sainne puudutasid usalduse
1: küsimust, no, minu jaoks on alati see, et küsim... no, keeruline küsimus see, kuidas usaldust luuaks, et no, kes peab olema siin nagu see eestvedaja ja mõnikord on ju niimoodi, et vanemad tulevad väga erinevate hirmudega ja väga erinevate ootustega ja siin tekibki võibolla see kõige keerulisem koht laste ajas. Et kes võtab siis mis hetkel initsiatiivi?
2: No mina arvan, et laste ja kontekstis on väga ootuspärane, et initsiatiivi võtab õppetaja sellepärast, et õpetajal on vastavad oskused ja õpetaja tõenäoliselt oma alaprofessionaaligina omab seda teadmist ja kogemust kuidas seda soohet üles ehitada, et me ei saa eeldada, et kõigil vanematel on see oskas olemas ja isegi, et valmisolek on olemas. ehk siis see peaks olema selle haridusasutuse poolne initsiatiiv. Aga mis saab siis, kui
0: lapsevanem ei taha tulla? No vanemal ongi, mõtlem vanematel on mõnikord
2: niisugused no, teatud hirmud ja, ja, ja ootused. Võibolla selle juures on kõige olulisem see, et kui Vanem ei taha tulla ühel või teisel põhjusel, et püüda arusada, miks ta tegelikult ei taha tulla ja, ja tegud seda selle nimel, et seda usaldust oma selle näiteks laste ja asutuse vastu kasvatada, aidata seda vanemat läbi selle, sest see vanema tulek ei ole ju lihtsalt see, et õpetaja tahab, laste ja õppetaja näiteks kohtuda vanemaga. Eesmärk on ju ikkagi see, et ühiselt laste, lapse arengut toetada ja lapse hakkama saamis siis... Ma ei tea, kaardis seda märgata, anda infot, mida märgatakse ja ikkagi panustada sellele, et laps saab maksimumi kogu sellest lasta ees oldud ajast.
1: Ma siin ikkagi, noh, ütlen omalt poolt veel, et ma näen ühte hästi suurt niisugust nagu tõket. Meil vist kõige rohkem on niisugust vaidlust sellele näiteks, kui laps, kui üks laps näiteks on natuke autistlik või ta lööb või et siis tekib see koht eks ole, et, et miks minu laps peab kannatama, kui kellelgi teisel lapsel on probleem ja, ja võt, no, nüüd on see küsimus ole, et, et kuidas me nende vastandlik, kuidas, kuidas lasta, et saab adresseerida vanematele nüüd neid noh nii-öelda erinevate vanemate ja perede vajadusi, et see on ma arvan päris keeruline, sest siin on no, väga selgelt Noh, et ühelt poolt on see väärtus, et iga last me võiksime nagu toetada, aga teiselt poolt ongi see, et kui no, mingi lapse vajadus tuleb just kui nagu teise laps
2: arvelt. Ma arvan, et selle juures on üks selline oluline asi, et see sama usalduse sõnad, kui palju tegelikult lapsevanem või lapsevanemad usaldavad seda asutus, sest et hästi lihtne on ju öelda lapsekohta, et ta on kasvatamatu, aga kui õpetajad või see haridusasutus tegelikult te ei tea, mis on probleemi põhjus, siis on väga keeruline ka kommunikeerida teistele vanematele seda, et, no, et tema vajab näiteks, ma ei tea, rohkem aega või, või et teda aidatakse ja tegeldakse selle probleemiga, et selle juures ma ei arva, et peaks ühe pere privaat infot jagama kogu laste aga ma arvan, et täna on kõik lastaadada töötajad ikkagi nii palju professionaalid, et nad teavad, et ka see info on konfidentsiaalne, aga las aidata seda infot omades. Kas sellise mm -hmm. näite
0: või juhtumi puhul võib abiga olla ka sellest, kui lapsevanemad oma vahel saavad
2: koostööle? Ja mingil määral kindlasti. Aga no siin on jällegi mm, taaskord see
1: on ressursimahukas. Nõuab Palju tähelepanu ja palju kommunikatsiooni aega, sest et kui meil on juba tekkinud, eh, no, lapsevanemad tulevad ju erineva taustaga ja no, kui on juba tekkinud eh, niisugune näiteks olukord, kus üks või teine lapsevanem on väga mures ja väga hirmul ja kerges vastupanus, siis ma arvan, et on vaja mõelda kui hästi. Või nad on natuke vaja mõelda seda modereerimise plaan teha, et lihtsalt noh, kutsuda koos olek kokku ja hakkame nüüd arutama, kuidas me siin selle Maria Kari vahelist probleemi lahendame. See kindlasti ei ole see õige lahendamise viis.
2: Ma olen siin ühel meelel ja ma arvan, et see on lausa keelatud selle et me ei saa tekitada olukorda, kus vanemad võtavad omale rolli siis arutada, kuidas Keegi süüde on või süüde ei ole ja kuidas karistada, aga ma arvan, et kui ma ütlen, et mingil määral vanemate oma vaheline koostöö, siis isegi see, et kui vanem annab märku, et ta saab aru, et on mingi mure ja, ja näitab üles seda toetust, mitte niivõrd seda, et tead sinu laps kiusab minu last, vaid püüab nagu aru saada, millest probleem on ja siin on ikkagi see lasteasutuse töötaja roll, isegi lihtse lausega saab näiteks, see on minu kogemus öelda seda, et Tal on sellel lapsel on üks mure, pere on meid teatud, murega te tegeldakse ja me loodame, et olukord läheb paremaks ja me no, palume siis mõistvat suhtumist ja nii edasi. Ehk siis anta kinnitust ja turvatunnet teiste laste vanematele ka, kes võibolla mingil määral kannatavad. Sest selge on ju ka see, et kui sellel lapsel on eri vajadus või ütleme diagnostiline probleem, siis tegelikult see laps vajabki teistsugust abi ja teistugust tuge. Mm -hmm.
0: Sellised näited kõnelevad tihti peale ka sellest, et jõutakse oma vahel mingis mõttes konflikteks, et, et kui mu, minu hirmudega ei tegeleda, mu laps ei saa abi ja teiselt poolt teised lapsevanemad näevad, et nende lastel on ka raske. No näiteks on rühmas laps, kes hammustab teisi lapsi ja mina lapsevanemane näiteks ei taha, et mulast last ma ei taha, et seda juhtuks täna homme, aga ilmselgelt see probleemeks nagu niimoodi üle või lahan, et siis tekib selline konflikti foon võibolla sinna. Kas sellise konflikti taustal, Kus
2: siis üldse on? Kas on üldse võimalik koostele jõuda? No mina isiklikult arvan, et on, sest no see ammustamise näida on selles suhtes hästi hea, et kes veidi rohkem uurib ja süüvib, siis põhjus, miks lapsed ammustavad, ei ole ju nii, et ta tuleb hommikul lasta ja tal on plaan, et lähen näiteks mikuga kohtuma ja närin mikul tükki küljest ära. Laste ammustamine on ju tavaliselt reaktsioon mingile situatsioonil või olukorrale, millele laps muul viisil reageerida ei oska. Ja on ju teada tõsias, et ammustavad need lapsed, kes selles vanuses lapsed, kes verbaalselt veel väga hästi endaga toime tulla ei oska, kellel on nagu keeruline oma tundeid ja emotsioone ja kõike muud siis väljendada ja võibolla ka kontrollida. Nii et jah, ma olen selles mõttes ka toetanud, et
1: kui me nüüd no, seda need samad niisugused vajaduste konfliktide olukorrad tõlgime väärdusvalikutesse, et siis ühelt poolt on tõesti oluline kasvatada professionaalsust, mis võimaldaks laste ja lasteaja õpetajatel ise õppida lapsi väga tähelepanelikult vaatlema, Tõendus ja teaduspõhiselt neid probleeme analüüsima, mis on ja siis no, tõesti seda ka natukene õpetama vanematele ehk siis, et me väärtustame sellisel juhul ikkagi teadmust konkreetsete laste mingi no, vajaduste ja nende vajaduste põhjuste kohta, et jällegi niisugune no, süveneb süvenev suhtumine erinevatesse lastesse, mida saab ka vanematele väga edukalt kommunikeerida, et, et noh, et tõepoolest me lihtsalt mitte ei reageeri mingile sümptomile, nagu Karmen ütles, vaid me alati küsime, mis on selle põhjus. Et kui laps tõesti no, ei suuda oma emotsiooni väljendada ja leiab selleks meile mitte sobivaid viise, siis järgmine küsimus, et kuidas me saame teda õpetada emotsioone väljendada. Ja ma arvan, et see on nagu hästi oluline, nagu just sellise koostöö alus. Mõni võib mõelda, et noh, mis juge teaduspõhine, et kust me selle igapäevases, eks ole, toome. Aga ma arvan ka, et, et selline põhjuste äh, analüüs ja infolapse kohta on see, mis annab aluse mõistlikule koostööle.
2: Ma arvan, et siin on üks hästi oluline asi veel, et see on see, et kuidas õpetaja laste ajas kommunikeerib pärast vanematele seda, mis juhtus, mis suguse äle tooniga, mis suguse sõnastusega, mis kontekstis ja millal ja kas ta üldse sellest räägib või see on nii, et laps läheb koju ja siis vanem tuleb, kas saadab siis kurja kirjaliku teate või tuleb hommikul kurjalt ja üritab siis asju klaarida. Mm
0: -hmm. Aga kui me saaksime unistada, et me elame ideaalses maailmas, siis milline see lapsevanem seal peal peaks olema et Milline on selline koostudeadlik
2: ja võibolla nõudlik lapsevanem, kellega oleks ideaalses maailmas hea koostööd teha Ma saan aru, et see küsimus on minule, et ilmselt ma peaksin siis teadma, et kes see ideaalne lapsevanem on Ma väga armastan lapsi ja ma armastan nende vanemaid ka ja mulle tundub kadedusega ma väga tihti vaatan et kõik on nii teadlikud vanemad ja kõik teavad tegelikult kuidas olla ja kuidas oma last toetada ja kuidas mingi situatsiooni hakkama saada. Võibolla ma olen liiat lepplik, aga mulle tundub et enamus vanemate puhul kellel tekib see ülereageerimine või ükskõiksus või, et seal on mingi muu teema, mis on tinginud selle olukorra, et kas on nagu allik võitlas, kas on hirm või kartus või mingi vana kogemusal. Või siis ongi nii, et enda isikliku elu või töö või laste ja et mingid probleemid on eskaleerunud. Ehk siis see vanem, kes seal ukse peal oleb. Ma arvan, et iga lastaja oleks nõus sellega, kui ommikul tuleb lasta, et ta naeratab vanem ja kes ütleb ausalt, et mul on kohutavad päevad, ma olen nii väsinud, aga et ma loodan, et läheb paremaks mõni päev.
1: Väikse mõtte lisan, et see lapsevanem, kes kes oleks ideaalne lapsevanem. Minu jaoks on ta see, kes iga juhul no, oma lapse eest tahab ja julgeb seista. Just. See on nagu kõige alus. Ja siis, kui ta teeb seda natuke oskamatult või agressiivselt, siis ma usun, et on võimalik teda võidi te õpetada eeskujuga ja heade suhtlemistehnikatega. Ja... Aga kui tal ei ole mingil põhjusel huvi või jõudu, oma lapse eest seista, siis no, see, on, see on nagu hästi, hästi, hästi keeruline ja kurb olukord, sest siis no, kipub laps midagi jääma igal juhul üksi.
2: Aga see on jälle see koht, vahmalt minule tundub, kus vastava eri alla professionaal nagu õpetaja tegelikult on, peaks seda märkama ja mingilgi viisil kuidagi toetama seda vanemat või aitama talle mm. õppida ja aru saama, et laps vajab seda tuge ja märkamist. Ja see küsimus on minu jooks ka
1: tekinud, et laste ja roll ühiskonnas. Ühelt poolt no me alustasime ka selle, selle, selle tõdemusega, et laste, et just kui ei pea mitte üksnes aitama lapsi arendada, vaid laste mõnel mõnel laste rohkem, mõnel vähem, on just kui ka see roll, et ta peab aitama vanemal heaks vanemaks saada. Ja see, ma arvan, oleks niisugune tõdemus selles ideaalses maailmas. Ma tõepoolest pööraksin riigi tasandil oluliselt suuremat tähelepanu nii lastaajate ressursile kui ka rollile. Ja just, noh, nii et see, mida ei ole nagu väga sõnastatud minu mõelest, on see, et. Lastajajal, kuna, kuna vanem tuleb järgi ja vanem viib ära ja no, see, no, see kontakt on sellel ajal suurem, et mulle tundub, et kui no, nagu teadvustatakse seda, et lastajad võiks ka vanemat aidata, saada mõnest keerulisest olukorrast oma lapse suhtes üle, siis võib olla selles ideaalses maailmas oleks hiljem lastel oma vanematega ka
2: lihtsam. Lisaks tundub mulle, et on hästi oluline mõtiskleda selle üle, et oli pikk periood, kus lastead oli koht, kus laps viidi hoidmiseks. Vanemad läksid tööleda viidi sinna sellepärast, et ta oli olnud kuskil jääda. See tuli selle perioodi otsa, kus siis vanavanemad olid piisavalt noored, et tööl käia nad enam kodus ei hoidnud last. Mingil hetkel muutus lapse hoidmine. Ja lapse hoidmise funksioon lastajas ikkagi teistsuguseks. Ehk siis täna ma ei tea mitte ühte noort lapsevanemat, kes võib lapse ta hoidmiseks. Nende kõigi eeldus on, et mu laps on aridusasutuses, kus ta areneb. Ja minu mõelest seda ütleb ka et tegelikult nimi, et kui palju me täna ikkagi kasutame väljandit et või me ütleme alusharidus või aridusasutus. Et see on nagu märgiline natuke teie jutus siin, sa kokku võtta sellise sõnumi lapsevanemale, kes võibolla
0: ei taha või, või ei julge tulla ja pöörduda, et esiteks on see, et sina lapsevanemana pead oma lapsest seisma. See on sinu ülesanne. Kui sa seda ei tee, siis lapsekene võib jääda üksinda, aga teisest küllest, kui sa oled endaga hädas lapsevanemana, oled mures ja ei oska, siis ka tegelikult laste ajad võib olla
2: see koht, kus seda väljendada, On see nii. Kindlasti ja lisaks on veel see, et Ma arvan, et iga lapsevanem võiks omaks võtma selle teadmise, et ma suhtlen oma õpetajatega ja kasvatan seda suhet, kui asjad on hästi, sest et selle hetkel, kui mingi asi on halvasti ja see ei pruugi üldse last, lapsest tingitud olla, et kodus on mingi kriis või lastajas, et selle ajal on lihtsam selle kriisi ja halva asjaga ka pöörduda.
0: Nüüd me oleme natukene keskendunud võibolla sellele gruppile vanematele, kes võibolla hea meelega ja kohe ei tule koostööd tegema, aga tegelikult on osa ju väga aktiivseid ja võibolla üliaktiivseid lapsevanemaid. Et mis te et kas kuskilt jookseb ka piir? Et kas on olemas selline asi nagu liiga palju koostööd?
1: No võib küll olla ja ma olen üsna kindel selles, et te võib olla natuke ühelt poolt liiga palju kontrolli soovi, teiselt poolt võibolla ka natuke sellist üleorganiseerimis vajadust või noh, liikselt aktiivsust seda on kirjeldatud ja?
2: ühest küljest ma arvan, et see on nii, aga teisest küljest arvan ma, et on hästi mõistlik läheneda, et miks mõni vanem on nii aktiivne kui öeldakse, et vanema vajadused seoses lapsega ajas muutuvad, siis mina tuleksin alguse ja mõtleks, et Vanema vajadused kommunikeeruda laste asutuses on ilmselt ikka oluliselt seotud sellega, mida me oma laste puhul märkame ja võibolla mida me kardame või arvame märkavad. Et see on nagu hästi oluline asi, et see on jälle kohte laste ja õpetajale mõelda või aru saada, miks mõni vanem nii aktiivselt püüab suhelda.
0: Aga kuidas need piirid siis või, või kokkulepped paika saavad, et, et kust jooksab see maa, kus on liiga palju või kus on vähe, liiga vähe? Ma nii, et
1: võibolla on no, lasta ja vanema suhtlemisformaadid, äkki on need, millega võiks ta neid piire veidi sätida. Üks niisugune koht, mis on väga hell ja kus on paremaid ja halvemaid laendusi on tõesti need hetked, kus vaad lapse vanemama lapse toob lastajale ja sealt viib. Ja need on niisugused mikropisikesed suhtlemishetked, aga lasta ja õpetajal ei pruugi selleks hetkeks olla väga noh, aja ja, ja, ja tähelepanu ressurssi, et vanemaga rääkida tegelikult, et mis siis päeva jooksul tema lapsega just juhtus. Et, noh, mina näiteks ise arvan, et võibolla see oleks see hetk, kus lasta ja suunata vanema eeskät küsima lapse käest, kuidas tema päev läks. Ja seda ühel väga selgel põhjusel jälle see sama lapse, me peaks toetama lapse oskust oma päevast rääkida, oma tundeid väljendada ja meil on oluline toetada vanema jäägitud tähelepanu lapsele. Ma tean, ühes laste ajas keelati telefonide näppimine siis, kui vanem tuleb lapsele järele. Nüüd jääb seal küsimusaga, et mis hetkel ja ajal siis saab lapsevanem tõesti kasvata ja käest näiteks küsida sellise olulise küsimuse, et kuidas minu laps teiste lastega mängib. Ja võt siin nüüd hakkabki lastajadade loos ja vanemate ootused, mis siis ma arvan, et on juke igal lasteel oma, oma viis, et kas need on eraldi siis niisugused väikesed jututunnid võibolla on need pisikesed, väikesed kahe-kolme perega mingisugused vestlusringid või No, mis iganes fantaasiat on siin ju võimalik rakendada, aga, aga, aga noh, kindlasti on see, na noh, koht on siin võibolla see, mis taab mõtlemist on see, et mida vanem küsib, näiteks, noh, kas ta tavapära ära küsida seda, et noh, kuidas minu laps teistega mängib ja kuidas me vastame sellele või noh, kuidas siis mitte me, vaid, noh, lapsed, laste ja õpetaja vastab sellele. Vanem võib ka näiteks küsida ju, et kas ta on juba tähed selgeks saanud Või et, et, et seal hakkab see, et noh, mida, me, mida, vanem ja, mida vanem küsib, mida lastead omalt poolt tähele paneb, mis teemadel me noh, nagu räägitakse ja millal leitakse aega koht
2: Lisaks sellel arvan ma, et on hästi oluline, et Õppetaja lasteaias, kehtestamine on alb sõna, aga ütleme, et teeb kokkulep, et näiteks, ja see on üks kogemus ühest Tallinna lasteaiast, et nüüd kui pandeemiaga seoses rohkem õues ollakse, et igal neljapäeval, neljast kuuen on mõlemad õppetajad kohal ja kõik vanemad saavad tulla ja küsida ja rääkida, noh, mis neid uvitab nagu, ehk siis on kindel aeg, aga teine asi, mis mina mõtlen ikkagi on see, et tasub sügavalt mõelda, miks mõned vanemad on sellised hästi aktiivsed ja kohati võib-olla no, õpetavad väsitav. Et see ei pruugi üldse halb olla, selle juures võib-olla see, et vanemal on ebamugav teiste vanemate pärast, kes piisavalt ei näita üles oma initsiatiivi, kes ei taha osaleda, kes võib-olla ei esita küsimusi ja ei tee midagi. Ja siis vanem püüab kompenseerida nende vanemate mitte osale,mist mis sellega, et on ise aktiivsemalt tegutsev. Ja teine asja on see, et kui vanemal on kogemus, näiteks, et on mitmes rühmas lapsed, et ühes teises rühmas tehakse nii või teises asutuses, siis nad vanemad üritavad seda üle võtta ja samamoodi teha. Et ma arvan, et seda vanemate, nõndanime, et on liiks, et aktiivsus saab väga asjalikult ära kasutada ja see on pigem hea, mitte alb. Ja ma arvan, et lõpetuseks võiksite te luua sellise
0: lasteaja ja koduvahelise koostööretsepti. Millistest osadest või mis vahus või vahekorras see võiks koosneda?
2: Siin retsepti niivisi kiiruga välja mõelda, on ilmselt komponentid võibolla mõtleks välja, aga kogused ei mõtle. Aga, aga mis need komponentid on? <laughs> aga komponentidena peaks kindlasti olema esimene asi see, et... On usaldus ja aksepteering mõlema poolne, et õppete ja lapsevanem, et lapsevanem õppetajad. Ja teine asi on see, et kogu aeg meeles pida seda, et tegutsetakse tegelikult ühise eesmärgi nimel, lapsevajaduse nimel. Et ei ole ju lastajada kui pole last ja ei ole ka lapsevanema jaoks kuskil oma last arenema saata, kui ei ole lastaada, Nii et mõlemal on, mõlemad pooled on vajalikud teine teise jaoks.
1: Ma regilikult tahaks karmen pigem... <laughs> sinu käest edasi küsida, et ta oled tegelenud ka no, üsna palju niisuguse analüüsi ja vaatlusega. Et mis on sinu kogemus? Kuna ma enne puudutasin just seda, et koostöö põhineb ikkagi niisugusel, no, vanem tahab ju midagi asjaliku teada. Mm -hmm. Ja sa oled palju lasta ajas teinud analüüsi. Et mis on sinu meelest selline teave, mida tuleks lapse kohta koguda ja kus on need aspektid, mida tuleb silmas pidada, kui me sellest teabest hakkame vanemaga rääkima. Sest ma tahan jõuda selleni, et lasteäjas on laps podust väga erinevas olukorras, ehk siis see, mida lasteäas õpetaja märkab, on omamoodi unikaalne. Et, et ja mul on nagu tunne, et võt, võt, see on ka üks, üks koht, mis, no, mis vanemale võiks nagu olla see, et ta saab midagi, midagi mingisuguse lisaväärtuse kui natuke sukses kapitalistlikus mm -hmm. siis rääkida. Aga ma arvan, et koostööle on alati see, et me peame mõlemad midagi saama. Ja ma tahakski teid küsida sinu käest, et no, sinu tähelepanekuid sellest, et mis, mis on see
2: oluline, mida sa märkad ja, ja kuidas sa seda vanematele edastad. Mis on see oluline, mida mina oma töös igapäeval seal märkad? Ilmselt ongi see poole, et mis on lapse sellised silma torkavad tegevused ja Ja tegelikult ma ei otsigi seda erilisust laste puhul, et ma vaatan, kuidas ta toimib selles päevas, kuidas ta ise hakkama saab, kuidas ta rahul on. Ma vaatan seda, et kas ta kaasatud tegevustes läheb hea meelega või ei lähe. Tegelikult vaatan väga tihti ka seda, kuidas ta oma emotsioonidega toime tuleb, mis kerkevad. Rääkimata seda poolt, et kas ta alustab mängu, on kuskil initsiaator, kas ta kehtestab reegleid. Ja vanemad on väga kiiresti selgeks saanud selle tee, et nad küsivadki nad, ma saan lausa selliseid et palun jälgi minu last, et kuidas tal läheb võrreldes teiste rühma kaaslastega, kas on hirmuks põhjust, et äkki ta on liiga arg või vähe mingit asja oskab või ei ole ja siis me analüüsime selle põhjalt, aga Ma selle juttu otsa, tahan lisada veel seda, et tegelikult see üks on see, et õpetaja märkab lasta ja seda lapse unikaalsust asju, mis ta teeb. Aga vanemate pöördumises, kui vanemad tulevad rääkima õpetajaga, siis ne domineeriv on ju üks teema kogu aeg. Ja see on see, et kas mu lapsega on kõik korras, kas ta on võrreldes teistega sama arenenud, kas ta oskab kõik asju, kas ta saab hakkama, eks siis... Vanematega käib kaasas ja kõigi vanematega, ma arvan, minuga ka, mingil hetkel, kui olid laste ja lapsed, see mure, et äkki ta ei ole jõudnud sama kaugele kui teised ja äkki ma olen midagi maha magand, äkki ma midagi ei märka, äkki on midagi vaja veel teha. Ja see, ma arvan, on vanemate üks selline domineerivam pöördumine ja, ja vastusotsimine, mis nad teevad. Et mis saame küll, et me tegelikult no, peame nagu selgeks saama seda, et mis
1: on see vanema vajadus. Ole, et mm -hmm. sealt nagu saame selle koostöö alustada, et no, isegi siis, kui see on no, natukene liiga palju hirmudest mm -hmm. ä, ajendatud ja võib-olla täiesti põhjusetustest hirmudest, siis noh, ikkagi oluline on aru saada, mida vanem vajab. Kas ta vajab rahustamist? <laughs> Kas ta vajab tõesti sellist plaani? Kas ta vajab tunnustust endale kui vanemale ja oma lapsele? Et noh, mis see siis on, mida vajab? Ja ma arvan et me jõuame nüüd selles oma loo alguses tagasi. Aga, aga nüüd ma no edasi küsin, et no, koostöö saab nagu alustada sellel, et me vajadusi saame rauldada. Ja no nüüd ma tulengi selle juurde, et, no, et, et sul on olnud ka võimalus no, tõesti vaadata. Ma lihtsalt küsin selle, seda, nagu, et need lastajad, kus õpetaja ongi põhiline vaatleja. Kuidas sa hindad karmen, et kas õpetaja jaksab kogu seda infot, mida lapsevanem siis tegelikult vajab korjata analüüsida, sünteesida ja lapsovanemale edasi anda
2: väga aus ja väga otsene vastus on ei ja sellel on veel teine põhjus miks ta ei jaksa ja miks ta ei jõua ja miks ta ei saa ma arvan kõik me maletame oma õpingute ajast nõnda nimetatud mustalamba näidet või piksenoole näidet siis, see on hästi kiiresti tulema see, et kui ma näen või kui õpetaja näeb, et näiteks no, ütleme Ütleme Mikk, ütleme ühe täiesti suvalise lapse nime, et Mikk on kogu aeg nende müramiste keskpunktis ja organiseerib mängu asjade laiale loomist ja midagi muud, siis õpetajad mingil põhjusel ikkagi ei lülita igapäev uuesti välja, et, no, et täna vaatame uuest, kuidas tänane päev on. See kuidagi käib natuke kaasas nii viis, et noh, vaatame nüüd, mida Mikk täna tegi. Et ja ma arvan, et see on ka koolis nii ja võib see on ka kodudes nii, kus on rohkem kui üks laps, et kui sa oled arjunud, et üks on see, kes korraldab, siis eelduslikult sa võtad, on. Nii et algus tagas tulla sinu küsimus juurde, siis ma arvan, et õpetaja ei jõua need asju jälgida. Ta lihtsalt ei jõua, sest tal on 20 ja veidi rohkem last. Siit me nagu tulemeki tegelikult ja ühe niisuguse ütleme võibolla selle
1: koostöö parjääri juurde. Et mõnikord, ja lihtsalt õpetajal ei ole seda, no, piisavalt piisevalt seda informatsiooni või tõesti, nagu sa ütlesid, see informatsioon on natuke kallutatud. See ei tule ne, mitte sellest, et õpetaja tahaks, nii-öelda, no, olla kallutatud või, või vähe informeeritud. No, ma ei tea, et neid, no, kui ta, no, õpetaja aktiivselt tegeleb lastega, mm -hmm. siis mõnikord, jah, nagu vaatlusersurs jääb natuke, no, napiks ja... Ja siis jah, et ma arvan, et nendel lasteajadel, kellel on no, natukenegi, on võimalik seal no, psühholoogi mõnigi kord vaatama, kutsuda ja, ja natuke mõelda selle peale, et kuidas ta siis seda infot laste lastekohta saab no, koguda ja, ja vanematega jagada, nendel on eelis.
0: Ja kas see ei ole ka natukene nagu vastus sellele küsimusele, et miks seda last, lapsevanemad sinna lasteada vaja on? et kui õpetajal on osa infot ja lapsevanemal on võibolla teine osa infot, mm -hmm. kui need kaks osa kokku saavad, siis äkki juba sealt leiab mingisuguse tee ja lahenduse või kui on vaja mingisugust lahendust või siis lihtsalt tõdemuse, et meil ongi kõik hästi. Kindlasti.
1: Ma olen ka seda meeld, et selle info kokku panemine võib olla või süntees, kriitiline süntees aitab. Tegelikult ka mõremil osapoolel natuke selgitada, et noh, mida kumbki pool nagu, ootab ja mis nende põhiväärtused on, et me saaksime, kui nagu, nagu sa ütled, et need last aidata. Ja see võib olla nagu näiliselt üks eesmärk, aga tavaliselt erinevused tekivad kuidas mm -hmm. ja millest ma lähtun, eks ole, et, noh, et, et seal on ka see kommunikaatsiooni koht, mis siis on koostöö
0: eelduseks. Et hea koostöö tähendab head tealoogia omavahelist suhtlust kokkulepeid ja kindlasti ka mõlema poolset julgust ja, ja tahet. Ja koostöö eesmärgiks on siis alati see miski, mille nimel me seda koostööd teeme. Lapse heaolu on ju kodu ja lasta ja ühine eesmärk. Aitäh teile selle põneva arutelu eest ja ma usun, et kuulajatel jagub mõte ainest koostööse, koostööse suhtele.